0: Rota 66
1: Agora, se isto é verdade, se Deus está presente no inferno, como é que então pode-se imaginar que uma pessoa vai ficar no inferno separado de Deus para todo sempre? Ouvinte,
0: muito obrigado por nos permitir entrar em sua casa trazendo mais um programa de estudo bíblico Rota 66 a série Salmos em seus momentos finais traz o tema Não adianta se esconder, Deus sabe de tudo Esse será o assunto do professor Luiz Saião em seu comentário no Salmo 139 Segredos, quem é que não guarda um segredo? Pois é, saiba que Deus conhece o nosso coração e está presente em cada lugar E tem nosso destino nas suas mãos é, você já sabe, Deus está seguindo, examinando e desejando guiar as mais simples atividades da vida. Ele até conhece nossos pensamentos antes de nós. Aqui é Beltrão e você é meu convidado para essa reflexão. Vamos em frente.
1: Rota 66, chegando hoje ao Salmo de número 139. E o tema de nosso estudo será Não adianta se esconder, Deus sabe de tudo. O Salmo 139 é uma das pérolas das Escrituras, um Salmo especial que nos fala sobre um dos grandes atributos, uma das qualidades fundamentais, a respeito do próprio Deus, Deus é onisciente, ou seja, Deus sabe de todas as coisas, Deus que está acima do tempo e do espaço, Deus tem todo o poder, por isso nós dizemos que ele é onipotente, Deus está em toda parte, por isso dizemos que ele é onipresente e Deus sabe de todas as coisas do passado e do futuro, e assim dizemos que Deus é onisciente. Por isso, ele é, de fato, o Todo-Poderoso. Nesta percepção, com este enfoque claro das Escrituras, nós vamos encontrar o Salmo Davídico 139, que começa a nos dizer, de acordo com a tradução da NVI, o seguinte, Senhor... Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. O Salmo abre aí nos primeiros quatro versículos, declarando o conhecimento pessoal e particular de Deus a respeito do próprio salmista. Ele conhece os pensamentos, conhece aquilo que a gente vai ainda falar, ele conhece todas as coisas, como diz o verso 4, inteiramente Deus é Senhor absoluto do nosso Pensamento das nossas ações, ele tem domínio e conhecimento completo. Como Deus é o Deus onisciente, ele também é um Deus protetor e especialmente bondoso, o que é decorrente da sua onisciência. Por isso, o texto nos diz: Tu me cercas por trás e pela frente, cercar no sentido de proteger, e pões a tua mão sobre mim, como Deus sabe todas as coisas, ele pode antecipar o perigo e abençoar aquele que ele deseja proteger pela sua bondade e misericórdia. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Importante destacar que muitas pessoas, especialmente na nossa sociedade humanista e antropocêntrica, tem dificuldade de entender como é que Deus pode ter esta capacidade e como isso se relaciona com a liberdade humana. Mas o próprio texto diz que isso que Deus faz está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir, ou seja, isso está na dimensão do incompreensível, do mistério, que vai além da nossa capacidade de percepção. Por outro lado, o que é bastante fácil de perceber, e é muito compreensível, é que não há como fugir de Deus e esconder-se de Deus. Porque tantas pessoas entram pelo caminho do mal, pelo caminho do pecado, pelo caminho da maldade, porque eles caem na ilusão de que Deus não é um Deus onisciente, que talvez Deus não esteja de fato sabendo, ou quem sabe, mesmo que Deus saiba, ele não pode fazer nada a respeito daquilo. Mas isso não é verdade, tanto é que o salmista deixa bem claro para onde poderiam escapar do teu espírito, para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Deus é onipotente Onisciente e onipresente. Ele sabe de tudo e ele está em toda parte. Não é possível fugir de Deus. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Mesmo lugar mais terrível, mesmo lugar que está relacionado com o mal, não escapará da presença completa de Deus em todo o universo. E o texto vai adiante e entra agora nos limites da intimidade do salmista quando ele diz, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, ou seja, Deus me criou quando eu estava lá no ventre da minha mãe, por isso a pessoa que está ainda no ventre da mãe já é uma pessoa, é uma vida, esta é a razão porque a fé cristã tem uh, mantido a sua oposição à prática horrorosa do aborto, porque aquele que é formado por Deus já no ventre da sua mãe é uma pessoa uma pessoa com alma eterna e merece toda consideração, respeito e merece também ter os seus direitos preservados. E ele prossegue dizendo, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer quer deles existir, não só é verdade que Deus sabe a respeito da minha vida antes de nascer, como Deus me criou no processo de formação, quando eu ainda era um feto, um embrião, como também Deus escreveu os meus dias no seu livro, porque o Deus que sabe de tudo e que é todo poderoso, necessariamente é um Deus que também predetermina, ou como diz o Novo Testamento, também predestina, que é derivada da sua condição de ser um Deus absolutamente soberano, como certamente muitos teólogos na história têm é, reforçado e enfatizado. Diante disso, o salmista fica impressionado com o poder de Deus e diz como são preciosos. Para mim, os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles, seus contatos seriam mais do que os grãos de areia. Se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. E diante disso, diante dessa percepção, desse conhecimento de Deus, o salmista, então, ora pedindo que Deus venha interferir em favor dele. Como Deus é poderoso... Deus é onipotente, onisciente, ele sabe que Deus, na sua soberania, permite certas coisas que machucam o nosso coração e que são um mistério para a nossa vida. E Então ele diz, ó oh Deus, quem dera matasse os ímpios, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? Não detesto os que se revoltam contra ti? Eu os considero inimigos meus. Ele pede que o Deus poderoso traga o seu julgamento, a sua justiça, contra aqueles que têm uma relação de cumplicidade e de aliança com o mal e com a maldade. Deus sendo poderoso, Deus sendo bondoso, Deus sendo onisciente, esse Deus é o Deus que certamente deve ser o nosso ponto de referência a quem devemos buscar para abençoar a nossa vida. E então, veja só que coisa, não é possível ter todo o conhecimento de Deus. Não é possível jamais chegar nem perto da grandiosidade dessa onisciência. Mas, pelo menos, seria muito bom se Deus pudesse compartilhar um pouquinho dessa onisciência, um pouquinho desse conhecimento, pelo menos aquele conhecimento que me diz respeito, que diz respeito à minha vida. Então, o salmista, com uma fé extraordinária, com uma oração que deve ser imitada e repetida, diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Deus, sim, é o sujeito absoluto, o sujeito onisciente. O seu conhecimento sobre nós é perfeito. Ah, se Deus... Pudesse agora revelar aquilo que o meu coração de fato tem, isto seria o maior benefício da minha vida, este é o verdadeiro benefício proveniente desta onisciência de Deus. Por isso, a oração do salmista é sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Por favor, ó Deus, vá lá. No fundo, prova-me e conhece as minhas inquietações, o autoconhecimento. Este conhecer a partir de si mesmo é limitado, é extremamente prejudicado pelos mecanismos de autodefesa do coração humano. Mas quando se abre o coração para a sondagem divina, aí sim há grande esperança. Que tipo de esperança? Corrigir a vida e o comportamento para levá-la na direção correta, uma mudança absolutamente necessária. então o salmista diz, Senhor, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Não há dúvida alguma, meu querido ouvinte, e se uma pessoa de fato tem consciência de quem Deus é, se ele sabe que Deus não é apenas uma palavra, Deus se refere àquele de fato que é o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, absolutamente conhecedor de tudo, quando a percepção correta sobre Deus toma conta do nosso ser, a nossa atitude automaticamente é quebrar a nossa arrogância, humilhar-se diante desta realidade de um Deus tão tremendo e poderoso e pedir com muita, muita humildade que Deus atinja o nosso coração, revele a nós as nossas dificuldades, os nossos problemas, para que a nossa conduta, a nossa vida, seja devidamente ajustada. Se o nosso pecado, se o nosso erro, se a nossa atitude ofende a Deus, isso deve ser corrigido e somente através da ação poderosa desse Deus seremos dirigidos pelo caminho eterno. Saiba que a grande verdade é que, não adianta se esconder de Deus, não adianta fazer de conta que ele não sabe porque como nós vimos no salmo 139 Deus sabe de tudo.
0: Você está ligado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Salmos com o tema Não Adianta Se Esconder, Deus Sabe de Tudo. Salmo 139. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, textos de Alberto Veríssimo, locução Beltrão numa realização transmundial. Escreva, mande sua carta para a Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. Ou correio eletrônico rota66-transmundial.com.br. Vamos examinar mais de perto esse assunto? Tire suas dúvidas.
2: A nossa matéria de estudo hoje é o Salmo 139, professor Saião, algumas perguntas selecionadas deste maravilhoso Salmo. Vamos começar falando da onipresença de Deus. Se Deus é assim tão onipresente, sabe, está em todos os lugares, então Ele está nas trevas, Ele pode estar
1: também no inferno. Como entender, como explicar esta situação? Pastor Alberto, de fato, esta é uma pergunta difícil. Deus está em toda parte, será que ele está no inferno? Será que ele está em todo lugar mesmo? Veja bem, é, devemos entender o que isso de fato significa. Quando a Bíblia diz que Deus está em toda parte, diz que ele está até mesmo nas trevas, significa que de fato Deus está presente em todo o universo, inclusive no inferno. Agora, se isto é verdade, se Deus está presente no inferno, como é que então pode-se imaginar que uma pessoa vai ficar no inferno separado de Deus para todo sempre? E aqui, para entender isso, é necessário compreender o que é que a Bíblia nos ensina sobre tal assunto. Deus está presente no inferno como juiz, o julgamento divino, o inferno na perspectiva cristã não é um lugar de reinado de Satanás mas sim de julgamento da parte de Deus, o que não está presente no inferno é Deus na sua bondade, no seu amor, na sua misericórdia esta é a grande diferença, Deus então está de fato presente em toda parte, em alguns lugares como juiz, porque ele é absolutamente uh, um Deus onipresente.
2: Uma pergunta inevitável num tema desse é quando a gente vê Deus onisciente, Deus onipotente, por que então ele não pode impedir a prática do mal ou então as grandes catástrofes que acontecem ou acontecem diariamente na nossa sociedade e no
1: nosso mundo também. Sr. Alberto, essa é uma das perguntas mais complicadas e difíceis para a teologia cristã e na verdade nós não temos uma resposta absoluta e completa nos mínimos detalhes para essas dificuldades mas o que nós podemos dizer com base nas escrituras é o seguinte Deus não impede a prática do mal não porque ele não possa fazer isso e nem porque é, ele esteja comprometido com o mal a razão é que Deus criou seres com liberdade criou seres angelicais e criou o ser humano e deu a estes seres a capacidade de agir e depois cobrará responsabilidade desses seres humanos. Se Deus fosse impedir cada ser, cada pessoa, cada ser angelical de tomar uma atitude contra ele, indevida, estes seres deixariam de ser o que eles são, eles não seriam mais seres pessoais. Então, vamos dizer, Deus dá a liberdade e aparentemente ele perde o controle, mas ele tem tudo isso debaixo do seu poder e da sua soberania. As grandes catástrofes acontecem com permissão divina. Às vezes nós ficamos assustados, mas falta talvez uma compreensão mais adequada da própria Bíblia. Porque nós vemos na Bíblia que Deus até mesmo usou catástrofes como o dilúvio, usou situações aí de julgamento em diversos lugares, como Sodoma e Gomorra. E isso foi catástrofe permitida com um propósito da parte de Deus. O que a gente se esquece, é que todas as pessoas que morrem fora ou dentro da catástrofe morrem debaixo da ação divina. Deus tira a vida de todas as pessoas, inclusive as que morrem em catástrofes. E isso significa apenas que Deus resolveu abreviar a vida dessas pessoas e chamá-las antes do tempo que elas tinham imaginado que elas iam morrer. E apesar do que aparece, apesar da nossa dor, que é compreensível, Deus está no domínio do controle da situação e no quadro maior da compreensão das coisas que Deus tem. Isso fará sentido, ainda que neste momento seja muito difícil para entendermos. Tanto é que nestas coisas Deus até mesmo mostra a sua solidariedade conosco, mesmo sendo onisciente, ele ao mesmo tempo sofre conosco, nos momentos em que a dor nos atinge
2: Eu fico pensando, assim como aqueles que nos acompanham aqui no Rota 66 Que conhecer a Deus basta ler a Bíblia Isso dá um pouco mais de teologia e pronto Eu vou ter o conhecimento de Deus Mas na sua exposição você mencionou que o conhecimento de Deus é inalcançável Como podemos então saber que o que temos de Deus é confiável? Será que o que
1: nós não conhecemos e ouvimos não é mera opinião? Muito boa esta colocação, essa pergunta fundamental. E aqui nós precisamos entender o seguinte. Veja, existe da parte de Deus um conhecimento a respeito dele muito claro e seguro. Nós podemos saber muita coisa sobre Deus por meio das coisas que foram criadas. Nós conhecemos sobre Deus por meio da imagem de Deus que está em nós. Nós conhecemos sobre Deus nas Escrituras Sagradas, conforme nós temos revelado. Nós conhecemos Deus na pessoa de Jesus Cristo. E este conhecimento sobre Deus é firme, claro, e podemos confiar nele. Agora, veja bem... Este conhecimento que temos sobre Deus não é completo e exaustivo. Há uma, vamos assim dizer, uma parte de Deus que pode ser conhecida por nós, pela nossa pessoa finita e limitada. Mas há elementos em Deus, não é que eles sejam irracionais e incompreensíveis, eles estão além da nossa compreensão. Então, isso é transracional, isso vai além do que podemos alcançar. É como uma criança, ela compreende muita coisa que seu pai faz. Ela compreende bastante daquilo que é atividade do seu, do seu próprio pai. Mas há certas coisas que o pai faz que ela fica olhando e está além da sua capacidade. Da mesma forma, é a nossa situação. Então, quando falamos do relacionamento dessa soberania de Deus com a liberdade humana, de como Deus consegue ser onisciente, onipresente, onipotente, mantém a nós como pessoas responsáveis e livres, a nossa cabeça é pequena demais para desamarrar esse nó. É aí que entra aquilo que a gente chama da parte da teologia, que é um mistério que vai além. Então, vamos de novo repetir o que a gente diz. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. né? Há coisas que nós sabemos e outras que nós não temos condição de decifrar plenamente.
2: É, tem coisas que é um verdadeiro nó O Salmo 139, lá o verso 15, 16 Professor Luiz Saião Se Deus é que forma o embrião
1: Então por que nasce criança com defeito? Pois é, pastor Alberto Esta é realmente uma pergunta difícil da gente responder até com um sentimento de dor no nosso coração porque, de fato, o que acontece é que a Bíblia diz que o nosso universo está marcado pela presença do pecado, que traz uma consequência do mal que é decorrente desse pecado e atinge toda a sociedade. A razão porque nasce uma criança com defeito é a mesma razão que a gente quebra o pé, é a mesma razão porque uma pessoa morre atropelada, é a mesma razão que qualquer infortúnio, apenas a criança, aconteceu antes dela nascer e ela foi atingida por aquilo. Eu, Deus permite o mal para bem maior e superior no futuro. Nós não entendemos agora, mas Deus sabe por que isso aconteceu, Ele permitiu, é um sofrimento, é uma dor, mas está debaixo do domínio e do controle de Deus e permanece na categoria de compreensível até certo ponto, mas ainda misterioso. Na eternidade nós poderemos ter respostas detalhada sobre cada um desses casos que, no momento, nós temos apenas uma compreensão limitada.
2: Obrigado, Saião. Como é bom falarmos sobre isso e poderíamos ficar aqui horas, mas ainda temos um minuto e você está convidado a ouvir a aplicação desse estudo agora.
1: Hoje no Rota 66 você esteve bem presente sem ocultar, sem lugar nenhum, porque você sabe que não adianta se esconder, pois Deus sabe de tudo, inclusive que você está ouvindo o programa. Salmo 139 recebeu a nossa atenção especial e junto com ele nós pedimos som da meu Deus e conhece o meu coração e vê se há em mim alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Depois de tanto estudarmos sobre a onisciência e a onipresença e a onipotência divina, aqui está a grande verdade da qual nós não podemos nos esquecer muitas pessoas tendo dificuldade com essa ideia de que Deus tem todo o poder, muitas vezes acabam tentando diminuir a Deus para ficar mais fácil lidar com ele saiba meu querido amigo que isso é impossível porque sem a onisciência, a onipresença e a onipotência Deus deixa de ser Deus, aceite Deus como ele é não invente, não tente diferente Porque as coisas Simplesmente vão ficar mais complicadas Daqui para frente
0: Ponto final Em mais um Rota 66 Esperamos você nesta sintonia E horário com mais um estudo Da série Salmos E acesse o site transmundial.com.br E até o próximo Rota 66 Deus te abençoe E aquele abraço